1: ¿Qué tal amigos amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy es 30 de enero del año 2019 y como todas las mañanas les hacemos llegar un afectuoso saludo en nombre de quienes trabajamos aquí en IDL Radio y hacemos un esfuerzo para que todos los días usted pueda estar debidamente informado o informada. Gracias por escucharnos en distintas zonas del país y por seguirnos a través de las redes sociales en esta alianza que hemos conformado con nuestros colegas y grandes amigos de la mula utero.p Muchísimas gracias por eh, la posibilidad que ustedes nos dan todos los días de poder estar estrechamente vinculados a través de las eh, informaciones, de los comentarios, del análisis que aquí procuramos sacar todos los días adelante, pero también a través de la valoración y de también la lectura de la coyuntura que usted permanentemente hace para nosotros, lo que nos permite, por cierto, alimentar el propio punto de vista que nosotros tenemos sobre las tantas cosas que pasan en nuestro país al mismo tiempo. Gracias a todas las radioemisoras 18 que se suman a la transmisión en vivo y en directo del programa y también a los canales de televisión que toman la señal y lo transmiten en sus diferentes frecuencias. Las personas que están fuera del país y que muy amablemente siguen los acontecimientos que suceden aquí en nuestro querido territorio patrio lo hacen a través de este programa y estamos muy contentos por ello también. Y se viene para la próxima semana no solo, digamos esto que hemos venido anunciando, el programa todos los días en su horario habitual. Vamos a estar de 7 a 10 de la mañana con todo lo que usted espera en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. ...por cierto para nosotros va a ser... ...muy muy importante... ...que nos empiece a sugerir... ...también algunos temas... ...invitados que podríamos... traer aquí al programa... ...para que de las conversaciones... ...que podamos tener con ellos... ...o con ellas... ...podamos todos... ...recoger más elementos... ...y tener una mirada crítica... ...que es lo que siempre nosotros... ...impulsamos de este... ...modesto espacio... ...estamos muy contentos... ...los estudios aquí en IDL Radio... ...son magníficos... ...la verdad ya se están terminando... ...con los últimos detalles... Y las transmisiones, por cierto, van a mejorar sustantivamente, inclusive, más adelante. Y eso que okay, ya ahora estamos saliendo bastante bien por sus propias apreciaciones. Muchísimas gracias eh, por eso. Eh, varios temas hay que comentar el día de ayer. Quiero comentarlo. Tuve una breve comunicación con Richard Concepción Caruancho, el juez que con tanta valentía, pero sobre todo con... Eh, apego a lo que es el encargo para un juez de una sociedad democrática profundizar ahí donde hay elementos para poner en su sitio a las organizaciones criminales y él estaba por cierto sumamente preocupado, consternado y totalmente mortificado y con razón como lo estaría cualquier persona si es que le sucede lo que a él le sucedió ayer por la tarde noche se reportó la desaparición de su menor hija de 13 años y por cierto, esa consternación era compartida. Le hice llegar mi solidaridad, pero también dije auspiciando de que esto pueda resolverse pronto, que ojalá se hagan o se desarrollen las acciones necesarias para poder resolver ese terrible ese terrible hecho en sus consecuencias. Felizmente, en el transcurso de la noche y en la madrugada, se ha podido ubicar... ...a la hija de Richard Concepción Carhuancho... ...en Chimbote, en la región Ancas ...y según el reporte o la información que ha dado la propia policía... ...pues sana y salva, sin ningún otro problema... ...va a investigarse, por supuesto... ...seguramente en algún momento sabremos qué cosa pasó... ...pero lo más importante se ha podido conseguir... ...hoy día ya la niña está, digamos, eh, en buen recaudo... ...y sus padres, por cierto, que estaban sumamente preocupados pues aliviados de lo que puede ser esa tensión. Yo ni siquiera me puedo imaginar lo que podría significar eso para uno que es padre o madre o para cualquier persona con un familiar que esté en unas circunstancias de esa naturaleza. Quiero, por supuesto, eh, agradecer y resaltar el trabajo de la policía que ha sido en este caso muy, muy diligente y ha podido en muy corto tiempo resolver este problema. Pues bueno. Esto es muy importante decirlo. Pero además hay que anotar un dato muy importante, porque ayer cuando salió la noticia, la preocupación de la gente llevó a, por supuesto, solidarizarse y a esperar que esto finalmente se revierta. Pero lo que empezaron también inmediatamente muchas de las personas, sobre todo en las redes sociales, a imaginar que podría esto ser la respuesta al trabajo de Derecha Concepción Carhuancho por cómo está manejando los casos que involucra a algunos líderes políticos y, por cierto, a algunas otras agrupaciones que alrededor de ellos, de manera criminal, actuaron en los últimos procesos electorales. Es decir, es tan sensible este punto que en defensa de un juez que ha cumplido y viene cumpliendo un papel importante y por eso, que claro, de manera arbitraria lo han terminado sacando del cargo, pues que le pasa algo y la gente inmediatamente reacciona y le atribuye responsabilidad a quienes pueden... ...de buscar beneficiarse de una cosa de esta naturaleza... ...eso felizmente no ha sido así... ...no ha tenido nada que ver con eso... ...pero sí da cuenta de que la población está... ...ya avisada... ...ha acusado recibo de cómo se hacen las cosas... ...en nuestro país... ...y está siempre en la voluntad, en el interés... ...y en la necesidad de salir a defender... ...a quienes por cierto... ...hacen un muy buen trabajo... ...entonces felizmente esto se ha resuelto... ...pero pasemos a otros temas... ...que ayer se han producido también me parece que son muy significativos y muy importantes que hace que el diario de la república y el diario del comercio estén diferentes en varios ámbitos sobre todo en la manera como le dan cobertura a algunos temas hayan coincidido y es que en el marco de los manotazos de abogados que está desarrollando el fujiaprismo en el congreso ayer han buscado que tarde a, algo que más temprano que tarde va a tener que encauzarse debidamente Nueva conformación y por lo tanto las nuevas atribuciones y funciones de las nuevas mandadas en el Parlamento y en las instancias directivas del Congreso, pues va a todo reconfigurarse, porque eso es lo que finalmente tiene que suceder. Pero ayer, en un manotazo de abajo del Prismo ha buscado traerse abajo ello. Y lo ha hecho temporal y circunstancialmente, y esto seguramente, juzgado y calificado ya negativamente por la población, va a terminar generando un asunto eh, contrario a los intereses de Fuerza Popular y del de propio eh, Partido Aprista, que han sido las dos agrupaciones que ayer, con su ausencia en la eh, mesa directiva del Congreso o, digamos, en el Consejo Directivo del Congreso de la República, que es la instancia que a propósito de que el fugiaprismo perdió digamos en número la posibilidad de manejar una predominancia el día de ayer en esta instancia, pues ha terminado ayer buscando otra fórmula para seguir entorpeciendo obstaculizando los cambios en el ámbito de la reconfiguración en el Parlamento de la República el Poder del Estado, que tiene como principal función por cierto, contrapesar los abusos que se pueden desarrollar de los otros poderes del Estado también entonces lo que ha sucedido el día de ...del de Prismo para tratar de evitar que se reconfigure el, eh, el Congreso. ¿Qué cosa hubiera podido significar si se aprobaba? Que perdían la mayoría en las comisiones, cosa que por cierto no quiere eh, que se produzca. Vamos a hablar de eso un ratito, escuchando al presidente del Congreso de la República opinar sobre este aspecto. De, voy a ir a una pausa breve, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho... A de vuelta aquí en Nueva Derecho como les había eh, contado ayer en el Parlamento ¿no estas movidas. las ¿qué cosa es lo que ha pasado? para que ustedes entiendan saben ustedes que el Consejo Directivo ha tenido que reconfigurarse y el Fujimorismo o el Fujiaprismo perdieron su mayoría tenían 14, luego bajaron a 10 y eso no les permitía hacer lo que les da la gana, que es lo que ha terminado sin una costumbre en su accionar en estos casi 3 años ya ...del de manejo del parlamento... ...en manos del de fujimorismo... ...ayer... Eh, ...cuando se tenía que reunir el consejo directivo... ...primero que no llegaron los fujimoristas y los apristas... ...sencillamente no participaron... ...en una clara voluntad... ...una expresión nítida... ...del de boicot que querían hacer... ...al trabajo del consejo directivo... ...no fueron los fujimoristas... ...no fueron los apristas... ...pero además... ...incluyéndose en ese grupo de quienes han ayer impedido que se hagan los cambios en el Congreso... ...que no solo reclama la gente, sino que tiene mandato expreso del Tribunal Constitucional... ...para que rápidamente se pueda atribuir las funciones que le corresponden a las nuevas bancadas... ...que se han conformado, pues terminaron boicoteando. No dándole quórum al Consejo Directivo que tenía que resolver aspectos vinculados con la nueva configuración de las comisiones en el parlamento pero Daniel Salaver, el presidente del congreso se quejó y dijo que esto era una consigna partidaria que buscaba entorpecer pero lo que más le generó indignación es que sus vicepresidentes, sus tres vicepresidentes enténdase el señor Tapia, la señora Chihuán y la señora Vilcatoma no asistieron ...y por lo tanto eso, no solo por el número... ...sino por claramente que la mesa directiva del Congreso... ...no estaba en la reunión... ...terminó generando esto que con razón... ...llama boicot bujaprista del Diario de la República... ...el día de hoy. Es decir, no fueron porque se pusieron la camiseta... ...de Fuerza Popular o lo que queda de esta agrupación política... ...en el ánimo que ha manejado o ha desarrollado... ...durante todo este tiempo y ha producido un accionar totalmente antidemocrático y con clara voluntad y vocación por la obstaculización como hemos podido por cierto apreciar vamos a escuchar al propio presidente del congreso de la república daniel Salaverry, explicarlo con claridad
0: entiendo que hayan bancadas que dentro de su posición política quieran aferrarse a no perder el control de estas comisiones pero lo que sí no entiendo es la ausencia de los vicepresidentes que eh, deberían estar aquí presentes y no deberían someterse a estas consignas partidarias. Vicepresidentes que además han presentado licencia a sus bancadas no están sujetos a las decisiones que tomen esas bancadas. Salvo la congresista Vilcatoma que sí me anunció que tenía un problema familiar. A diferencia de la Junta de Portavoces en donde el quórum lo dan los portavoces en el Consejo Directivo el quórum no solamente lo dan los congresistas presentes, sino también la mesa directiva. Por eso que el quórum se, no se computa en base a 24, sino se computa en base a 28. Estamos aquí presentes 14 congresistas, quien preside la mesa y 13 congresistas que representan a sus bancadas. El reglamento dice que para que haya quórum debe ser la mitad más uno, es decir, 15. Lamentablemente, por la falta de ese uno, no podemos llevar a cabo esta importante sesión.
1: Y efectivamente, tiene razón Salaverri cuando dice que han seguido una consigna, una consigna que viene seguramente de los mandamases de Fuerza Popular, que algunos de ellos, entre ellos la propia Keiko Fujimori, están hoy día ya saben dónde ustedes, ¿no es cierto?, Está en la cárcel. Y lo que le molesta a Salaverri con razón no solo es la actitud prepotente de su ex bancada, sino que sus vicepresidentes, Segundo Tapio, ...tapia, la señora Leila Chihuán... ...¿no es cierto?, que en los últimos días... ...ha sido, algunos creen caricaturizada... ...yo creo que descrita en una serie de medios... ...¿no es cierto?, por la manera como se ha referido... ...a, dice, la, el maltrato del Congreso de la República... ...no pagarle lo que ella considera es suficiente... ...para poder vivir dignamente... ...ahí sencillamente no fue... ...y han seguido esta consigna... ...y claro, la han seguido... ...después de haber ellos supuestamente pedido licencia de su bancada para poder, desde una perspectiva un poco más colaborativa con las otras bancadas, pero de cara a mejorar el propio manejo del Congreso de la República, habían estimado por conveniente realizar, es decir, un pedido de no participar de esta bancada. Pero sin embargo, ahí donde tienen todo que sumar, ...y tienen que sacar el concolón inclusive para poder dar cuenta de que son más de lo que en realidad son... ...pues han terminado ellos sumándose a eso, que muestra una vez más de cuerpo entero al fugiaprismo... ...es decir, al fujimorismo con su ala alanista, y eso realmente es una vergüenza... ...que ellos creen puede hoy día ponerlos en una ubicación de control del Parlamento... ...pero lo que hace sencillamente es llevar ya definitivamente a la población a concluir que lo mejor que le pasó al país en las últimas elecciones es que las perdieran. Y yo tengo la seguridad que no solo les va a ir mal el 2021, porque esta es la manera o la única manera de cómo ellos saben comportarse, sino que puede inclusive estar en riesgo su propia inscripción. Sigan así por el bien del país para que todos más adelante entiendan que ustedes ya no son de ninguna manera, de modo alguno, alguna alternativa para resolver los problemas que aquejan nuestro país pero no solo eso ha pasado en el congreso de la república con una actitud desvergonzada y la verdad cómplice de sobre todo los fujimoristas en el congreso de la república también se ha discutido no ayer pero en los últimos días la situación de la congresista paloma Noceda, que como ustedes saben tuvo la valentía de denunciar públicamente tocamientos indebidos que por cierto no solo son asuntos que riñen con la ética y la moral sino que están claramente identificados en el código penal de nuestro país ella después de mucho tiempo digo en términos de lo que demora procesar un acto tan vil como el que ella ha podido denunciar pues hizo público esto después de haber en el ámbito interno ...comunicado esto a quienes en el momento que esto se produjo... ...pues dirigían la bancada o eran su portavoz o eran su vocero. Galarreta, Luis Galarreta, ha dicho que efectivamente Paloma Noceda... ...le hizo saber de un comportamiento totalmente cuestionable, indigno... ...para un congresista que era y tenía que ver con estos tocamientos indebidos... ...que por cierto todos deberíamos eh, rechazar... Pero el día de eh, ayer, o antes de ayer, ¿no es cierto?, ha sido este debate, esto ha sido antes de ayer, ¿no es cierto?, en la Comisión de Ética del Parlamento, cuando se discutía sobre qué sanción debería merecer este congresista, ¿no es cierto?, que además preside la Comisión de eh, Fiscalización del Congreso de la República. Es el eh, congresista Luis López Vilela, ¿no es cierto?, Luis López Vilela. ...que es un personaje cuya existencia, eh, cuya, digamos, eh, nadie sabía que existía... ...hasta que se hizo conocido justamente por un acto tan repudiable como este. Porque una agresión a una mujer es siempre un hecho que debemos condenar. No hay que buscar una justificación para la agresión. No hay que tratar de eh, adjudicarle responsabilidad a la víctima diciendo algo debió hacer o no lo entendió o en realidad no es lo que dice, ha sobredimensionado el hecho. No, en este tipo de circunstancias la razón siempre está del lado de la víctima y la víctima tiene que ser protegida para que justamente no vuelva a sentir esa sensación y esa, ese vejamen del cual puede haber sido, por supuesto, lamentablemente en muchos casos, ...pues víctima en reiteradas oportunidades... ...y las modalidades son distintas... ...y llegan en un país como el nuestro... ...al feminicidio... ...que en tan pocos días de entrada de este año... ...ya tenemos, digamos... ...varias mujeres que han sido... vilmente asesinadas... ...por quienes supuestamente deberían... ...por estar al costado y compartir su vida con ellas... ...más bien proteger de cualquier... Eh, ...malestar o agresión a sus parejas... ...pero pasa lo contrario... ...somos un país... ...y nos largamos la vestura... ...cuando él dice un país de violadores... ...nos largamos la vestura cuando él dice... ...este es un país machista... ...cuando decimos que este es un país... ...donde lamentablemente se acosa a las mujeres... ...y qué horror... ...eso atenta contra la dignidad nacional... ...qué terrible eso nos hace... Eh, ...vernos eh, ante el mundo... ...como un país... Eh, ...tercermundista... ...que no sabe manejar sus... ...no... ...y mejor que nos vean así... ...porque eso es lo que somos como país... ...pero deberíamos todos juntos, al margen de nuestras discrepancias, como la yo las tengo, con Paloma Noceda, que ha sido políticamente una persona que ha avalado muchas arbitrariedades del fujimorismo también, pero en estos asuntos no podemos estar en una unidad distinta. Tenemos que defender a las mujeres de las agresiones permanentes que sufren, por lo que no pueden actuar todos los días en libertad en nuestro país. Somos un país que lamentablemente ha terminado siendo sometido a una dinámica donde muchos creen ...que ya no se puede hacer nada... ...y yo creo, insisto, este modesto programa... ...siempre va a pelear porque es posible cambiar... ...esa situación de violencia permanente... ...contra las mujeres... ...pero resulta que en la comisión... ...de ética cuando se discutía esto... ...que claramente desde mi punto de vista... ...tiene que ver con tocamientos indebidos... ...eso es una violación contra las mujeres... ...una agresión contra las mujeres... ...eso es un acto hostil contra una mujer... ...pues resulta que los fujimoristas fujimoristas tenían que ser, pues trataron de justificar o tratar de aminorar o disminuir la importancia de la denuncia que hizo Paloma Noceda. ¿Y para qué? Para salvar a un personaje como este que hoy día les es útil porque como están perdiendo votos, como están desgranándose, como ya no son los, eh, digamos, grandazos que hacían bullying a los otros en el Congreso de la República, pues no quieren perder a ninguno. ¿No es cierto? Y además lo necesitan para el sicariato que quieren hacer político, digo, contra el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Entonces, lo han defendido de una manera cómplice. No se puede llamar de otra manera, porque no solo es, digamos, la sinvergüencería que acompaña la argumentación o la ignorancia en algunos de los casos, sino la complicidad con estos hechos. Porque una persona que trata de disimular, que trata de evitar que se sancione ejemplarmente a un acosador, a un violador, a una persona que hostiliza a una mujer, es cómplice, cómplice del hecho, y eso es tan grave como el hecho mismo. Y entonces quisiera yo que escuchen, amigos y amigas, que nos siguen todas las mañanas en esta transmisión en vivo e indirecto en todo el país, además en simultáneo en ID Radio, La Mula y el Útero.p, cómo... Hombres y mujeres del fujimorismo defienden a este sujeto, López Vilela, y tratan de justificar sus actos, adjudicándole, atribuyéndole a Paloma Nocera la responsabilidad de por qué finalmente terminó siendo acosada. Esto es realmente complicidad. No se puede llamar de otra manera. Porque además los personajes que van a escuchar a ustedes no es que sean ignorantes, no es que no hayan pasado siquiera por algunos estudios para, con sentido común, imaginar que las barbaridades que están diciendo no se condicen con la realidad, sino que en su perversión, en su mezquindad, en su desvergüenza, para tratar de proteger y mantener el número de congresistas que requieren para seguir actuando con prepotencia en el Congreso, pues están dispuestos a someter la dignidad de una mujer ...para mantener esta causa injusta... ...que ellos quieren sacar adelante... ...vamos a escuchar... ...a tres congresistas... ...¿no es cierto?... ...los congresistas... ...son Freddy Sarmiento... ...que usted no debe saber ni siquiera quién es... ...cuando hoy día... ...Carlito Yancul me contaba que había un señor Sarmiento en el Congreso... ...yo dije te has equivocado... No, ...no creo que haya una persona así... ...hay uno... ...que es de fuerza popular... ...¿no es cierto?... ...luego Milagro Salazar... ...una mujer también que digamos muy beligerante, la verdad muy poco informada y la verdad yo diría bastante negada para algunos conocimientos o algunos asuntos básicos que debería haber ya con el tiempo aprendido en política y ojalá en cultura y Úrsula Letona, ¿no es cierto?, que pudo haber sido en el fujimorismo una cara distinta a eso que finalmente han terminado mostrando... ...que no tienen capacidad y no quieren cambiar... ...porque son los mismitos de los años 90... ...pero sin embargo, ella quiso ser... ...la Carmen Lozada de Gamboa... ...ella quiso ser la Luz Salgado... ...ella quiso ser la Marta Chávez... ...no quiso ser una nueva generación de un fuquemónimo ...con el que se podía discrepar políticamente... ...pero que jugaba en el ámbito democrático... ...no, ha avalado todas las barbaridades... ...y por oportunismo al final se distanció... ...porque dicen además no la acompañaron en el apoyo y brindaje a personas que ella consideraba que estaban persiguiendo desde el Congreso de la República. Pero vamos a escuchar a Frei Sarmiento, a Milano Salazar y a Úrsula Letona de cómo defienden a López Videla en la Comisión de Ética. Esto es una vergüenza y claramente configura complicidad. Vamos a escuchar.
0: A uno a la indignación que tiene la congresista Paloma que se siente de esa forma ante un saludo que se le hizo y que verdaderamente en Piura hay mucha forma de saludar en el cual nos, a veces nos sentimos incómodos de ello y sentimos que oh, debería bien. haber un protocolo de saludo pero en todos momentos se habla de que ha sido un saludo un saludo incómodo sin connotación sexual la comisión de ética no puede tomar una decisión porque me simpatiza o no me simpatiza la comisión de ética no puede tomar una decisión por presión a los medios. Yo creo que nosotros no debemos actuar por el periodicazo, por lo que dicen los medios, por lo que van a salir en las planas. Por ejemplo, Paloma dice que fue un saludo incómodo y en ningún momento habla de un hecho
1: de, de acoso o algo que tenga que ver con una connotación. Que hay un tema de tipo penal y hay un tema de falta ética. Entonces, yo sí quisiera que ese tema quede lo suficientemente claro en el informe porque de lo poco que conozco del derecho penal en el tema de figuras jurídicas y del tipo penal específico... ...la conducta no califica como un delito de acoso sexual que entiendo no es... ...y es como se ha vendido al congresista López como un acosador sexual. Esto es, dígame si no, una vergüenza. Esto es un asunto cómplice de tres personas el Congreso de la República... ...que para justificar la permanencia de este López Vilela en fuerza popular... ...y para que no tengan menos gente para seguir acosando al, go al gobierno... ...para seguir buscando proteger sus intereses... ...pues subordina un asunto que tiene que ver con la dignidad... ...con la violencia y con esto que termina siendo... ...un acto en nuestro país lamentablemente muy frecuente... ...ese machismo que finalmente termina dominando la escena... ...y haciendo que maten todos los días a mujeres... Este Sarmiento dice que como los ciudadanos se saludan de determinada manera, entonces de repente ella se ha incomodado, pero no tiene que creer que hay nada más que eso. O sea, realmente esto es una vergüenza. A ver si a la esposa de este señor, a las hijas de este señor, le pasara una cosa lo mismo, a ver si razonaría de esa manera. Esto no es un asunto anecdótico, gracioso. Eso, desde mi punto de vista, y lo voy a repetir durante todo el programa, es una actitud ...cómplice con la violencia... ...porque así comienza todo... ...primero te tocan sin que tú... ...finalmente autorices... ...o estés de acuerdo con eso... ...y después viene el acoso... Y después viene la invitación... ...y después te manda el peluche... ...y después te manda Flor... ...y después cree que eres dueño... ...y así mataron a Agreda, ...porque ella, ella supuestamente... ...no correspondió... ...lo que este miserable... ...que terminó matándola... ...pues pretendía con ella... ...y después la empiezan a amenazar, y después la empiezan a golpear, y después la matan. Y este señor dice, no, que los piuranos son así. Esto es una sinvergüencería de un personaje que acabo de enterarme que existe, pero su primera aparición en los medios, por lo menos desde mi punto de vista, es para justificar un acto de esta naturaleza. Y la señora eh, Milagro Salazar, digamos que tiene una serie abrón que pelea, por cierto, con el lenguaje, porque, digamos, escuche usted lo que dice y no sabe diferenciar el número, el género, bueno, en fin, pero eso de repente en ellos es el mal menor. Lo más grave es que esta mujer dice que lo que está reclamando Paloma no sea en tanto ella siente y cree que además se ha podido con el tiempo reiteradamente eh, conocer los detalles de cómo fueron estas agresiones. Que es producto del periodicazo que es producto de las primeras planas. que pintar a este señor miren ustedes, y esta fue vocera de fuerza popular, claro podría no podría ser vocera de, otro, de otra ocupación política, blindando a alguien que está inmerso en un acto miserable, eso es cuando agrega una mujer de esta naturaleza, de esta manera, y la señora Ursula Letona dice yo no tengo especialidad en penal y de repente mi ignorancia, sí, ignorante es en eso también pero más que ignorante porque la ignorancia se combate con el aprendizaje si y se pone a leer va a enterarse en el código penal esto está ya claramente identificado tipificado y se debe sancionar ejemplarmente pero la mala fe la mala leche la manera digamos como pudiendo corregir un acto de discriminación de vulneración de los derechos de las mujeres opta por ponerse en otro lado y reforzar esa idea ...de que la mujer es exagera, bueno, en fin... ...pero tú sabes, mujer, ¿no? O sea, está, digamos, le dio besito... ...y la otra creyó que... Ah, ...la mujer es un medio loca, está tan loca esta mujer... ...esa es la manera cómplice... ...como esta gente razona en ...la Comisión de Ética del Congreso de la República... ...y dice, yo quiero que quede claro... ¿eh? esto puede ser una cosa incómoda... ...que la ética... ...pero no es un delito... ...ah, bueno, en realidad lo que quieren o no quieren... ...los fujimoristas es, por cierto, perder... ...a más gente porque la prepotencia... ...es una cosa natural en ellos... ...repito lo que César Gidea me dijo alguna vez... ...porque es explicativo... ...del fujimorismo en estas épocas... ...el fujimorismo no es pejerrey... ...no es bonito, no es trucha... ...el fujimorismo es piraña... ...y miren ustedes ahí... ...claros ejemplos en relación a este tema... ...bueno vamos a seguir en el Congreso de la República... ...porque ahí en estos días se han condensado... ...todos los males... ...resulta que el día de ayer... ...han archivado una denuncia contra... ...el señor Pedro Chávez... ...sí, ese que... ...dirigiendo un operativo... ...para sacar pruebas... ...de una oficina que estaba lacrada... y ...en pleno proceso de investigación... ...y que dejó de ser fiscal de la nación porque... ...ya era insostenible... ...que alguien tan relacionado... ...con sectores, la verdad... ...que tanto daño le han hecho a nuestro país... ...pudiera seguir siendo fiscal de la nación... ...sacó a vela, sacó a José Domingo... ...pero y tuvo que reponerlos porque la población salió y le dijo no vamos a permitir que eso suceda. Pues bueno, ayer, otra vez, con los votos de Fuerza Popular y el APRA, las mismas agrupaciones políticas que boicotearon al Consejo Directivo ayer para que hicieran los cambios en las comisiones, pues han brindado al hermanito Chavarri, ¿no? Al hermanito Chavarri. ¿Por qué? ...porque dicen que Amado ha presentado una denuncia... ...que no se convalide... ...y este señor segura que es el presidente de esta comisión... ...ha dicho, bueno, no se preocupe... ...porque hay otras denuncias contra Chávarri... ...y de repente ahí en alguna van a coger... ...algún tipo de posibilidad de sanción... ...¿quiénes han votado a favor... ...de que se le blinde a Chávarri... ...los fujimoristas y los apristas... ...miren ustedes... ...están en este momento en el Congreso... ...tratando de sacarle filo... ...o punta... ...a todavía su mayoría para tratar de beneficiar a sus hermanitos, a sus a amigos, a sus garantes de impunidad. Y por eso es que no quieren que se reconfiguren las comisiones, porque si eso pasara, ellos no podrían tener esta mayoría que les permite pues, avalar la impunidad o promoverla claramente. ¿Quiénes son los que votaron en contra de o a favor del archivamiento? Luis Galarreta, no? Eh, Karina Beteta, Mario Mantilla, Milagro Salazar... Federico Pariona y Javier Velázquez eh, Keiken, que también votó por el Fujimorismo. Obviamente por Chávarre, porque son lo mismo, son parte de lo mismo. Alan García y Keiko Fujimori son lo mismo. Investigados por corrupción y aliados, ¿no es cierto? Amalgamados por la búsqueda de impunidad, que ahora que están perdiendo poder en el Congreso. ...quieren asegurarla al corto tiempo... ...pero ya los fiscales van a ir a Brasil dentro de poco... ...ya están en Andorra... ...y van a traer novedades... ...que seguramente al nunca valiente Alan García... ...frente a las investigaciones digo... ...le tiene que estar temblando las piernas seguramente... ...pero bueno también eso ha pasado el día de ayer... ...otra cosa que quiero... Eh, ...sobre los hermanitos también... El par, porque estos son así, Chávar del Ministerio Público y nostrosa en el Poder Judicial, eran los amiguis de Alan García y Keiko Fujimori, ¿no es cierto? En el plan de Vicente Silva Checa estaba llegar ahí, porque ya tenían, por un lado, controlado el Ministerio Público y por otro lado tenían ahí Nostroza que querían poner como presidente de la Corte Suprema. No le ha ido bien a Nostrosa Pariache el día de ayer, porque le han negado, ¿no es cierto?, el pedido que hizo en España para que le den libertad ha finalmente terminado avalándose o confirmándose su situación y ojalá que dentro de poco lo extraigan para ver ya aquí a ver si empieza a hablar y contar todo lo que sabe. Otro hecho también que se ha producido el día de ayer y que no es de baja importancia, es muy importante me parece, tiene que ver con eh, el rol de los abogados en la corrupción. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ha pasado con eh, los NM audios, los audios de la vergüenza y los cuellos blancos del puerto? Llame usted como quiera a esta situación que nos hizo ver los niveles de corrupción que habían instalado en redes dentro del sistema de justicia. Dígame ustedes qué particularidad tienen todos los actores o la mayoría de los actores en esta corrupción. ...qué cosa es lo que los une... ...aparte del interés por delinquir... ...de manera asociada, por supuesto... ...eso está claramente descartado... ...pero qué son... ...a qué se dedicaban la mayoría... ...la mayoría son abogados... ...entonces... ...digo yo, por sentido común... ...y así el propio presidente de la República... ...lo dijo en su mensaje a la Nación... ...el 28 de julio del año pasado... ...cuando planteó el tema del referéndum por la justicia... ...dijo que habría que observar con particular atención el rol y el papel de los abogados en todas estas redes de criminalidad, en estas redes de corrupción que hay en el sistema de excepción de justicia. Entonces, los abogados o el rol que cumplen los abogados es central en el armatoste de la corrupción que todos tenemos que combatir. ¿Todos los abogados? No, hay abogados honestos, aunque usted no lo crea. Si hay, hay abogados que hacen las cosas, diría yo, de acuerdo a la ley y lo hacen en el camino de la razón, la razonabilidad y también, por supuesto, eh, el buen comportamiento. Sí, la ética está reñida con la actuación de todos los abogados. No, pero hay abogados que son el problema, son parte del problema. Para ser el fiscal, los juez tiene que ser abogado Los abogados litigan. Los grandes estudios de abogados cuyos dueños... ...aparecen hoy en los medios de comunicación... ...alentando y comentando teorías... ...de cómo el Estado debe o no actuar... ...defienden a veces gente que está vinculada a corrupción... ...y por lo tanto ahí hay abierto conflicto de interés... ...entonces... ...si es que los abogados son parte del problema... ...habría que... ...haberle destinado... ...una atención particular... ...para ver qué cosas se podría hacer... ...y evitar por cierto... ...que esta situación... ...se pueda mantener en el tiempo... ...a qué me refiero... ...que los abogados siendo el problema no se han tocado ni con el pétalo de una rosa. Ayer en el Congreso de la República se ha aprobado, ¿no es cierto?, una ley sobre la pro, eh, probidad del eh, abogado en el sistema de justicia. Y qué José lo que ha sucedido y esto es interesante, por 67 votos a favor, 5 en contra y 25 abstenciones en primera votación. Y la segunda votación se exoneró porque querían aprobarlo de todas maneras. Parecería que esto era el pago de favor ...a algunos abogados... ...o a lo que en el colegio de abogados hicieron minutos después... ...que sacar el presidente de la comisión de ética... ...Walter Ayala... ...que se había pronunciado por la salida de Pedro Chavarri... ...y del señor Peña Cabrera... ...pero a eso voy a ir para tratar de enlazar dos cosas... ...que me parece que hay que ver en esa perspectiva... ...pero qué cosa es lo que ha sucedido el día de ayer... ...esta propuesta que se ha aprobado... ...porque se ha aprobado ya la han eh, relevado... ...la posibilidad de discutir por segunda vez... ...en una segunda votación... Es una propuesta que debí, debería haberse fijado en el rol del abogado en estas redes de corrupción. Pero resulta que en el debate y en el planteamiento, ¿qué cosa dijeron? Para que no sea un asunto relacionado con los abogados que son el principal problema, dijeron, ¿y por qué solo los abogados? ¿Por qué no todos los profesionales que trabajan en el sistema de justicia? Y eso es responsabilidad de todos, es para que nadie tenga la responsabilidad y decidieron luego, en lo que aprobaron, meter a lo que ellos llaman otros profesionales que están en el ámbito de la justicia. Entonces metieron peritos, economistas, auxiliares, en fin, administradores. Y esa no era la idea, por una sencilla razón, porque los abogados son parte del problema. Los otros puede haber uno que otro pericote, porque eso sí pasa también mucho en el sistema de justicia, pero los abogados son parte del problema, no todos, pero los abogados. Entonces, ahora diluyeron eso... ...diciendo que todos los profesionales... ...y eso ha sido, me parece, un pavo de favor... ...de lo que después hicieron para salvar a Chavarri... ...y a Peña Cabrera en el Colegio de Abogados... ...pero bueno, vayamos... ¿Qué cosa es lo que dice... ...¿no es cierto? Esto no va a llevar a que se termine... responsabilidad de los abogados... ...como parte del problema... ...en el caso de los CNM-Audios... ...aparece con mucha nitidez... ...pero también... Se dice que van a ser los propios colegios profesionales de Carlitos que sancionen e identifiquen los malos comportamientos. Y que para evitar que se comporten mal tienen que hacer campañas en sus gremios para que se concientice a la gente de actuar bien. Signeadito, sí, mira, a ver, a Guido Aguila, a Gutiérrez Pérez al doctor Rock, a ver, hazle campañas para que dejen de ser lo que son, de Carlitos, no puede ser. O sea, hay nostrosa pariachi. ...dale clases de ética... ...para que se comporte de otra manera... ...a Walter Ríos... enséñale cómo debería comportarse un abogado... ...esto realmente es una burla... ...¿cómo puede ser posible... ...si los abogados son parte del problema... ...que se diga que no... ...que son parte pero junto con otros... ...¿no?... ...entonces es como que tú digas... ...que en un partido de fútbol... ...¿no es cierto?... ...los jugadores han hecho un mal partido... ...pero cuando dices... ...oye hay que identificar quiénes son los malos... ...¿no?... ...para hacer los cambios necesarios... No, mejor no digamos los jugadores, vamos a decir que también el aguatero, que también el que pone las pelotas, que también el árbitro, que todos hay que evaluar Eso no es así, porque los jugadores principales de este partido que ha tenido presiones en redes de tiene que ver con los abogados. Ese es un asunto que es evidente. Pero entonces ayer en el Congreso, sin que le prestemos mucha atención, han aprobado realmente un asunto que va a ser muy perjudicial, para todas las investigaciones que y sanciones que se tengan que hacer más adelante por la condición que algunos abogados tuvieron en esas redes criminales. Y quería vincularlo yo con lo que ha pasado en el Colegio de Abogados. señor Walter Ayala, saben ustedes, preside la Comisión de Ética del de el Colegio de Abogados, y tuvo la responsabilidad de evaluar lo que se presentó como medidas cautelares y pedido de no, pedido de inhabilitación de Pedro Chavarri. ...por el comportamiento que tenía... ...como abogado primero y como magistrado después... ...porque esa es la condición que lleva... ...lo uno a lo otro... ...y determinó que no podía seguir... ...aceptó la cautelar... ...entonces hay un consejo... ...digamos... Eh, por encima, ...no por encima, digamos... ...hay una eh, comisión... ...¿no?, que está integrada por algunos personajes... ...conocidos... ...que sin mediar un procedimiento sin que se discutiera ese tema salieron el lunes a decir que el señor Ayala ha hecho un pronunciamiento sobre el caso de Chavarri sin tener justificación y adelantando una opinión y a ese comunicado le generaba un golpe serio a Walter Ayala y él finalmente dijo oye, eso que han hecho ayer es un asunto que no voy a permitir porque es arbitrario ellos están adelantando opinión porque ellos ni siquiera han visto el expediente ni siquiera saben qué cosas se dictaminó no tienen idea y ya están adelantando opinión ¿Y qué cosa hicieron? Lo votaron del Colegio de Abogados ayer de la Comisión de Ética. Lo votaron. Tomaron una renuncia que él presentó hace meses y que nunca se la aceptaron y vieron que ese era el motivo o esta era la circunstancia para decir bingo y con eso lo votaron. Es decir, lo que en el Congreso se aprobó para no meter a los abogados como actores protagónicos de la corrupción en el sistema de justicia fue, me parece, devuelto como favor con el hecho de sacar a alguien como Walter Ayala del cargo en el que había venido con independencia resolviendo casos que pudieran haber permitido al Colegio de Abogados de Lima, que está tomado parece por estos malos abogados, ¿no es cierto?, de limpiar su sañar algo, su propia imagen. Esto es lo que ha pasado el día de ayer y de repente usted no sabía nada de esto. Tengo que ir terminando mis comentarios y tengo un par que me parece que son interesantes. Uno, el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde. O sea, este señor Julio Velarde nos han hecho creer siempre que es el único que puede ser el presidente del Banco Central de Reserva. Yo me rehuso a creer que en el Perú no hay alguien que pueda cumplir este papel. Se lo impusieron a Humala, se quedaron después eh, ahí y ahora lo mantienen todavía. Y desde mi punto de vista hace rato que deberían haber repensado su propia presencia en el Banco Central de Reserva por una sencilla razón, porque es un personaje que me parece con la posibilidad que le da el cargo, que es Banco Central de Reserva, que todos dicen pues es casi inmaculado, de pronunciarse políticamente sobre los temas para favorecer o desfavorecer dependiendo lo que en ese momento le insinúo, lo digo, a la gente a la que él siempre ha estado vinculado políticamente. ¿Qué cosa pasó hace poco? Recordarán ustedes que, con el malestar que expresó en esa misma reunión la propia vicepresidenta Mercedes Arauz, dijo que Vizcarra se encontró en la presidencia. ...y que no tiene idea de cómo manejar el gobierno. El presidente del Banco Central de Reserva haciendo una declaración claramente política. Y después, con su voz de locutor así, dijo, no quiso decir eso, ¿no? Y habló y, y trató de minimizar, cuando claramente había buscado perjudicar al presidente en un momento en el que estaban buscando esa maquiar. Pues bueno, estos días hemos conocido, yo lo comenté, me parece que el día de ayer... Pues este señor eh, Pistolita Klimper, ¿no es cierto?, que fue candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, el que dio una ley cuando era ministro de Agricultura para favorecer sus propias empresas, ¿no es cierto?, que ayer veía en los comentarios que decían, es el dueño del agua en Ica y hace lo que da la gana en la agroportación Ese señor que está involucrado en investigaciones por, digamos, eh, llevar dinero en efectivo y pagarlo, en el marco de una campaña, a una radio aquí en el Perú, en Lima no es cierto? está investigado, o va a estarlo, por lo menos ha testificado ya ante el Ministerio Público por este tema, 210 mil dólares en efectivo pagando por publicidad en época de campaña y además que está involucrado en lo que puede ser el origen del lavado de activos en el caso este que ha anunciado Jesús Vázquez donde editó unos audios para perjudicar justamente a este testigo ese señor es presidente o director del Banco Central de Reserva ...votado o auspiciado... ...por el fujimorismo en el Congreso... ...y resulta que... ...no ha ido... ...digamos un montón de sesiones... ...al Congreso de la República... ...al eh, Banco Central de Reserva... ...y ayer le preguntaron a este señor Velarde... ...y le dijeron... ...oiga, este señor Klimper no va al Banco Central de Reserva... ...no se puede tomar alguna medida... ...y lo que ha dicho... ...este señor Velarde... ...dice... ...se está haciendo un escándalo... ...de algo que es poco importante... Dice, ...este no es como el Congreso... ...parece que se está entendiendo bastante mal... ...si un miembro del director no asiste a la sesión... ...no se le paga la dieta... ...muchas de nuestras sesiones son básicamente informativas... ...las personas que faltan se pueden enterar leyendo... ...dígame usted si esta manera... ...de referirse a un acto que más bien al presidente... vamos a Central de la Reserva debería llevar a decir... ...nosotros nos parece mal... ...los que estamos como directores en vamos Banco Central de la Reserva tenemos la obligación de participar, para eso hemos sido elegidos, se requiere tener permanente comunicación y estar re, muy vinculados con el desarrollo de los debates que hay en este... No. Dice, miren, se está exagerando, a no bien no se le paga. Es decir, como si fuera el único problema el que le estarían pagando más de lo que se le debe pagar. Es decir, este señor Velarde ya la ética y la moral no la contabiliza como parte de la actuación del funcionario público. Y le parece que se está exagerando. Bueno, ese es un asunto desde nuestro punto de vista que debería llevar a repensar. Si estos personajes que aparecen como por encima del bien y del mal, que aparecen inmaculados, que aparecen, digamos, incontrastables, porque por encima de ellos no hay más, debería repensarse. Porque una persona que, digamos, reduce la escala de valores a solamente le pagamos o no le pagamos y no le parece importante, sencillamente señor Klimper, lo que pasa es que vamos a entrar de la reserva, es un asunto que desde nuestro punto de vista no debería, no debería mantenerse en un cargo de esta naturaleza. Pero vamos a ver qué pasa, por supuesto. Son las... hemos terminado ya el día de hoy, me pasaba unos minutos de lo que habíamos previsto inicialmente. Les agradezco muchísimo su generosidad, su gentileza, de acompañarnos todas las mañanas en esta transmisión ...que hacemos en la plataforma de la Radio, la mula utero.p. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho... ...y que por cierto tengan un magnífico día. Nos encontramos entonces mañana. No, 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 no derecho,
0: no, no,
1: no. El Instituto de Defensa Legal presentó... ...No Hay Derecho... Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.